0: mot passant, la rampailleuse. C'était la fin du dîner d'ouverture de chasse chez le marquis de Bertrand. Onze chasseurs, huit jeunes femmes et le médecin du pays étaient assis autour de la grande table illuminée couverte de fruits et de fleurs. On vint à parler d'amour et une grande discussion s'éleva, l'éternelle discussion, pour savoir si on pouvait aimer vraiment une fois... Ou plusieurs fois. On cita des exemples de gens n'ayant jamais eu qu'un amour sérieux. On cita aussi d'autres exemples de gens ayant aimé souvent avec violence. Les hommes en général prétendaient que la passion, comme les maladies, peut frapper plusieurs fois le même être, et le frapper à le tuer si quelque obstacle se dresse devant lui, Bien que cette manière de voir ne fût pas contestable, les femmes, dont l'opinion s'appuyait sur la poésie bien plus que sur l'observation, affirmaient que l'amour, l'amour vrai, le grand amour, ne pouvait tomber qu'une seule fois sur un mortel, qu'il était semblable à la foudre, cet amour, et qu'un cœur touché par lui demeurait ensuite tellement vidé, ravagé, incendié, qu'aucun autre sentiment puissant, même aucun rêve, n'y pouvait germer de nouveau. Le marquis, ayant aimé beaucoup, combattait vivement cette croyance. « Je vous dis, moi, qu'on peut aimer plusieurs fois avec toutes ses forces et toute son âme. Vous me citez des gens qui se sont tués par amour comme preuve de l'impossibilité d'une seconde passion. <rire> Je vous répondrai que, s'ils n'avaient pas commis cette bêtise de se suicider, ce qui leur enlevait toute chance de rechute, ils se seraient guéris, et ils auraient recommencé, et toujours, jusqu'à leur mort naturelle. »« Il en est des amoureux comme des ivrognes. Qui a bu, boira. Qui a aimé, aimera. C'est une affaire de tempérament, cela. » On prit pour arbitre le docteur, vieux médecin parisien retiré au champ, et on le pria de donner son avis. Justement, il n'en avait pas. « Comme l'a dit le marquis, c'est une affaire de tempérament. Quant à moi, j'ai eu connaissance d'une passion qui dura cinquante-cinq ans sans un jour de répit et qui ne se termina que par la mort. La marquise battit des mains. « Oh est-ce beau que cela Et quel rêve d'être aimé ainsi Quel bonheur de vivre cinquante-cinq ans tout enveloppé de cette affection acharnée et pénétrante Comme il a dû être heureux et bénir la vie celui qu'on adora de la sorte !» Le médecin sourit. « En effet, madame vous ne vous trompez pas sur ce point que l'être aimé fut un homme. Vous le connaissez. C'est M. Chouquet, le pharmacien du bourg. Quant à elle, la femme, vous l'avez connue aussi. C'est la vieille rampailleuse de chaises qui venait tous les ans au château. Mais je vais me faire mieux comprendre. L'enthousiasme des femmes était tombé, et leur visage dégoûté disait « Pouah !» comme si l'amour n'eût dû frapper que des êtres fins et distingués, seuls dignes de l'intérêt des gens comme il faut. Le médecin reprit. J'ai été appelé, il y a trois mois, auprès de cette vieille femme, à son lit de mort. Elle était arrivée, la veille, dans la voiture qui lui servait de maison, traînée, par la rosse que vous avez vue, et accompagnée de ses deux grands chiens noirs, ses amis et ses gardiens. Le curé était déjà là. Elle nous fit ses exécuteurs testamentaires, et pour nous dévoiler le sens de ses dernières volontés, elle nous raconta toute sa vie. Je ne sais rien de plus singulier et de plus poignant. Son père était rempailleur et sa mère rempailleuse. Elle n'a jamais eu de logis planté en terre. Toute petite, elle errait, haillonneuse, vermineuse, sordide. On s'arrêtait à l'entrée des villages, le long des fossés. On dételait la voiture, le cheval broutait, le chien dormait, le museau sur ses pattes, et la petite se roulait dans l'herbe pendant que le père et la mère rafistolaient à l'ombre des ormes du chemin tous les vieux sièges de la commune. On ne parlait guère dans cette demeure ambulante. Après les quelques mots nécessaires pour décider qui ferait le tour des maisons, en poussant le cri bien connu « oh, pailleur de chaises !», on se mettait à tortiller la paille face à face ou côte à côte. Quand l'enfant allait trop loin ou tentait d'entrer en relation avec quelques galopins du village, la voix colère du père la rappelait « Veux-tu bien revenir ici, crapule ?» C'étaient les seuls mots de tendresse qu'elle entendait. Quand elle devint plus grande, on l'envoya faire la récolte des fonds de siège avariés. Alors, elle ébaucha quelques connaissances de place en place avec les gamins. Mais c'était cette fois les parents de ses nouveaux amis qui rappelaient brutalement leurs enfants. Veux-tu bien revenir ici, Polisson, que je te vois causer avec des vannu-pieds Souvent les petits gars lui jetaient des pierres. Des dames, lui ayant donné quelques sous, elle les garda soigneusement. Un jour, elle avait alors onze ans, comme elle passait par ce pays, elle rencontra derrière le cimetière le petit Chouquet, qui pleurait parce qu'un camarade lui avait volé deux liards. Ces larmes d'un petit bourgeois, d'un de ces petits qu'elle s'imaginait dans sa frêle caboche de déshérité être toujours content et joyeux, la bouleversèrent. Elle s'approcha, et quand elle connut la raison de sa peine, elle versa entre ses mains toutes ses économies, sept sous, qu'il prit naturellement en essuyant ses larmes. Alors, folle de joie, elle eut l'audace de l'embrasser. Comme il considérait attentivement sa monnaie, il se laissa faire. Ne se voyant ni repoussée, ni battue, elle recommença. Elle l'embrassa à plein bras, à plein cœur, et puis elle se sauva. Que se passa-t-il dans cette misérable tête S'est-elle attachée à ce mioche parce qu'elle lui avait sacrifié sa fortune de vagabonde ou parce qu'elle lui avait donné son premier baiser tendre. Le mystère est le même pour les petits que pour les grands. Pendant des mois, elle rêva de ce coin de cimetière et de ce gamin. Dans l'espérance de le revoir, elle vola ses parents, grappillant un sou par-ci, un sou par-là, sur un rempaillage ou sur les provisions qu'elle allait acheter. Quand elle revint, elle avait deux francs dans sa poche. Mais elle ne put qu'apercevoir le petit pharmacien bien propre derrière les carreaux de la boutique paternelle entre un bocal rouge et un tegna. Elle ne l'en aima que davantage, séduite, émue, extasiée par cette gloire de l'eau colorée, cette apothéose des cristaux luisants. Elle regarda en elle et elle y vit ce souvenir ineffaçable. Et quand elle le rencontra, l'an suivant, derrière l'école, jouant aux billes avec ses camarades, elle se jeta sur lui, le saisit dans ses bras, le baisa avec tant de violence qu'il se mit à hurler de peur. Alors, pour l'apaiser, elle lui donna son argent, trois francs vingt, un vrai trésor, qu'il regardait avec des yeux agrandis. Il le prit et se laissa caresser tant qu'elle voulut. Pendant quatre ans encore, elle versa entre ses mains toutes ses réserves qu'il empochait avec conscience en échange de baisers consentis. Ce fut une fois trente sous, une fois deux francs, une fois douze sous. Elle en pleura de peine et d'humiliation, mais l'année avait été mauvaise. Et la dernière fois, cinq francs, une grosse pièce ronde qui le fit rire d'un rire content. Elle ne pensait plus qu'à lui. Et il attendait. Son retour, avec une certaine impatience, courait au-devant d'elle en la voyant, ce qui faisait bondir le cœur de la fillette. Puis il disparut. On l'avait mise au collège. Elle le sut en interrogeant habilement. Alors elle usa d'une diplomatie infinie pour changer l'itinéraire de ses parents et les faire passer par ici au moment des vacances. Elle y réussit, mais après un an de ruse. Elle était donc restée deux ans sans le revoir, et elle le reconnut à peine tant il était changé, grandi, embelli, imposant dans sa tunique à boutons d'or. Il feignit de ne pas la voir et passa fièrement près d'elle. Elle en pleura pendant deux jours, et depuis lors, elle souffrit sans fin. Tous les ans, elle revenait, passait devant lui sans oser le saluer, et sans qu'il daignât même tourner les yeux vers elle. Elle l'aimait éperdument. Elle me dit, « C'est le seul homme que j'ai vu sur la terre, monsieur le médecin. Je ne sais pas si les autres existaient seulement. » Ses parents moururent. Elle continua leur métier, mais elle prit deux chiens au lieu d'un, deux terribles chiens qu'on n'aurait pas osé braver. Un jour, en revenant dans ce village où son cœur était resté, elle aperçut une jeune femme qui sortait de la boutique Chouquet au bras de son bien-aimé. C'était sa femme. Il était marié. Le soir même, elle se jeta dans la mare qui est sur la place de la mairie un ivrogne attardé la repêcha et la porta à la pharmacie. Le fils Chouquet descendit en robe de chambre pour la soigner, et, sans paraître la reconnaître, la déshabilla, la frictionna, puis il dit d'une voix dure. Mais vous êtes folle, il ne faut pas être bête comme ça. Cela suffit pour la guérir. Il lui avait parlé. Elle était heureuse pour longtemps. Il ne voulut rien recevoir en rémunération de ses soins, bien qu'elle insistât vivement pour le payer. Et toute sa vie s'écoula ainsi. Elle rempaillait en songeant à Chouquet. Tous les ans, elle l'apercevait derrière ses vitraux. Elle prit l'habitude d'acheter chez lui des provisions de menus médicaments. De la sorte, elle le voyait de près et lui parlait, et lui donnait encore de l'argent. Comme je vous l'ai dit en commençant, elle est morte ce printemps. Après m'avoir raconté toute cette triste histoire, elle me pria de remettre à celui qu'elle avait si patiemment aimé toutes les économies de son existence, car elle n'avait travaillé que pour lui, disait-elle, jeûnant même pour mettre de côté et être sûre qu'il penserait à elle au moins une fois quand elle serait morte. Elle me donna donc deux mille trois cent vingt-sept francs. Je laissai à M. le curé les vingt-sept francs pour l'enterrement, et j'empochai le reste quand elle eut rendu le dernier soupir. Le lendemain, je me rendis chez les chouquets. Ils achevaient de déjeuner en face l'un de l'autre, gros et rouges fleurant les produits pharmaceutiques, importants et satisfaits. On me fit asseoir, on m'offrit un kirsch que j'acceptais, et je commençai mon discours d'une voix émue, persuadée qu'ils allaient pleurer. Dès qu'il eut compris qu'il avait été aimé de cette vagabonde, de cette rampailleuse, de cette rouleuse, chouquait, bondit d'indignation, comme si elle avait volé sa réputation, l'estime des honnêtes gens, son honneur intime, quelque chose de délicat qui lui était plus cher que la vie. Sa femme, aussi exaspérée que lui, répétait « Oh cette, cette gueuse cette gueuse oh cette gueuse !» sans pouvoir trouver autre chose. Il s'était levé, il marchait à grands pas derrière la table, le bonnet grec chavirait sur une oreille, il balbutiait. Comprend-on ça, docteur Voilà de ces choses horribles pour un homme. Que faire Oh. Si je l'avais su de son vivant, je l'aurais fait arrêter par la gendarmerie et flanquer en prison. Elle n'en serait pas sortie, je vous en réponds. Je demeurais stupéfait du résultat de ma démarche pieuse. Je ne savais que dire ni que faire. Mais j'avais à compléter ma mission. Je repris, « Elle m'a chargé de vous remettre ces économies qui montent à deux mille trois cents francs. Comme ce que je viens de vous apprendre semble vous être fort désagréable, le mieux serait peut-être de donner cet argent aux pauvres. » Il me regardait, l'homme et la femme, perclus de saisissement. Je tirai l'argent de ma poche, du misérable argent de tout pays et de toutes les marques, de l'or et des sous mêlés. Puis je demandais Que décidez-vous » Madame Chouquet parla la première. « Mais, euh, puisque c'était sa dernière volonté à cette femme, il me semble qu'il nous est bien difficile de refuser. » Le mari, vaguement confus, reprit, euh, « Nous pourrions toujours acheter avec ça quelque chose pour nos enfants. » Je dis d'un air sec, « Comme vous voudrez. » Il reprit, donnez, donnez toujours, puisqu'elle vous en a chargé. Nous trouverons bien moyen de l'employer à quelque bonne œuvre. Je remis l'argent, je saluai et je partis. Le lendemain, Choukev vient me trouver et brusquement, mais elle a, elle a laissé ici sa, sa voiture, cette, cette femme. Qu'est-ce que vous en faites de cette voiture Rien. Prenez-la si vous voulez. « Parfait, cela me va, j'en ferai une cabane pour mon potager. » Il s'en allait. Je le rappelai. « Elle a laissé aussi son vieux cheval et ses deux chiens. Les voulez-vous » Il s'arrêta surpris. <rire> « non, par exemple Que voulez-vous que j'en fasse Disposez-en comme vous voudrez. » Et il riait. Puis il me tendit sa main que je serrais. Que voulez-vous, il ne faut pas dans un pays que le médecin et le pharmacien soient ennemis. J'ai gardé les chiens chez moi. Le curé qui a une grande cour a pris le cheval. La voiture sert de cabane à Chouquet, et il a acheté cinq obligations de chemin de fer avec l'argent. Voilà pour ma part le seul amour profond que j'ai rencontré dans ma vie le médecin se tut. Alors la marquise, qui avait des larmes dans les yeux, soupira Décidément, il n'y a que les femmes pour savoir aimer.